0: מה שפעם היה שמור לאליטה, דהינו כהונה ונבואה, היום הוא לכל דכפין. היום אתה יכול ללמוד קורס, או אתה יכול לעשות את זה בעצמך, או אתה יכול פתאום לגלות שאתה יכול לדבר עם אלוהים, אף פעם לא היו כל כך הרבה אנשים שחיפשו את אלוהים בעצמם, וחשבו שזה לגיטימי לגמרי לחפש את אלוהים בעצמם. המצב הפוסט -אנושי. פודקאסט על טכנולוגיה, תרבות ורוח, עם דוקטור כרמל וייסמן.
1: בפרק שעבר טענו שהמונותאיזם הוא זה שיצר את הייחוד האנושי והוא זה שהעמיד את האדם במרכז ההוויה. הדת היא למעשה הממד הפוסט-אנושי הראשון שלנו, כי הדת רואה את האדם כחלק ממערכת על-אנושית פנטסטית שנשגבת בבילתו. הרבה אנשים האמינו שדתות ילכו וייעלמו במאה ה-20, כי המדע והטכנולוגיה יתחזקו. וספוילר, זה לא קרה. נהפוך הוא אפילו. הפילוסוף יורגן הברמאס ועוגים אחרים כבר טענו שאנחנו בכלל חיים היום בעידן פוסט-חילוני. אבל הגרסה ה-2.0 הזאת של הדת היא קצת שונה. מה מאפיין אותה בעצם? ומה היחסים שלה עם מדע וטכנולוגיה? והאם מדע וטכנולוגיה בכלל מגיעים היום למעמד דת בפני עצמם? ואם ככה, איזה מקום יש לדתות בעתיד? על כל הדברים האלו נדבר עם דוקטור תומר פרסיקו, שהוא מרצה אורח במכון למשפט עברי ולימודי ישראל באוניברסיטת קליפורניה בברקלי, ועמית מחקר במכון שלום הרטמן. אז בואו נתחיל. Roger, הציבור תופס את המדע והדת כהפכים. אבל זה לא תמיד היה ככה. מי שלומדים היסטוריה של המדע מבינים מהר מאוד שלמעשה הדת די אחראית לקיומו של המדע. היא קידמה וטיפחה אותו, ולמשך רוב ההיסטוריה האינטרסים של השתיים האלה היו די זהים. אולי זה יפתיע אתכם, אבל הדת הראשונה שהכשירה מחקר מדעי והמצאות טכנולוגיות ממש כחלק מהתיאולוגיה שלה, הייתה האסלאם. כן. הנביא מוחמד טען שניתן לדעת את האל דרך חקר מדעי של היקום, ובקוראן יש מאות פסוקים שעוסקים בדחף לדעת את האל דרך לימוד הטבע. החל משנת 800 לספירה ועד לשלהי ימי הביניים בערך, העולם הערבי היה ממש המכה, pun intended, של עולם המדע. האלגברה הומצאה בבגדד. המילה אלגוריתם קרויה בכלל על שם שיבוש. שמו של מדען מוסלמי, אל-חוואריזמי, והמספרים שכולנו עושים בהם שימוש היום הם מורשת של אותו תור זהב של מדע איסלאמי. היו להם אפילו מעין רובוטים כבר במאה ה-12, בובות אוטומטיות שמזגו יין או ניגנו מוזיקה שפותחו על ידי אל-ג'זארי, מעין לאונרדו דה המוסלמי. בנצרות החיבור למדע לא היה טבעי כל כך כחלק מהתיאולוגיה, היה צריך להמציא אותו. וההיסטוריון דיוויד נובל התחקה אחרי הרגע הזה שבו החיבור הזה ניצת. זה קרה בימי הביניים, כשנזירים פרנסיסקנים הבחינו בזה שהאיכרים הפשוטים עובדים קצת פחות בפרך, מאז שיש כל מיני אומנויות מכניות, שזה היה השם לטכנולוגיה אז. דברים שאפשר להפעיל בשדה כדי להקל על האדם. פתאום יש מחרשות ותחנות מים ותחנות רוח, זה ממש הניצנים של האוטומציה, אבל ההקלה? נקרה בשטח. והפרנסיסקנים שחיכו לסימן מישו שלא הגיע בשנת האלף, פירשו את זה כסימן. האדם הנענש בעבודת פרך לאחר הגירוש מגן העדן, והנה, הקלה. ברור שזה סימן משמיים, נכון? אז באמת, מהתקופה הזו התחילו להופיע בהגות הדתית הפרנסיסקנית כל מיני אמירות מעניינות על טכנולוגיה ומדע, למשל שהמדע והאומנויות המכניות מקורן באורו של האל, והן גם מובילות אליו. ושהמטרה שלהם היא להשיב אותנו למדרגת האדם הראשון בגן העדן לפני הנפילה. משם נולדה הצדקה לקדם מדע שהלכה והתפשטה בעולם הנוצרי ונולד גם מושג חדש של אוטופיה כגן עדן שאפשר לבנות עלי אדמות. וזה נראה כמו חברה נוצרית מדעית משגשגת עם המצאתיות טכנולוגית שמשחזרת את חוכמת הקדמונים והמלך שלמה ואפילו מגיעה למדרגת הידע האלוהי. אז אם נתקלתם בקלישאה הזאת של יזמי טכנולוגיה, שאנחנו ממציאים טכנולוגיות חדשות כדי להפוך את העולם למקום טוב יותר, to make the world a better place, עכשיו אתם יודעים מאיפה הרעיון הזה מגיע. לפי דייוויד נובל, לזיהוי של הטכנולוגיה עם קדמה יש מסורת דתית עמוקה, כי הקדמה הזו אמורה לקדם אותנו אל עבר הידע האלוהי. בנאורות החילונית שמרו את הרעיון של הקדמה, רק היעד הדתי שלה ייטשטש או נשכח בהדרגה.
0: עוד יותר מזה, כרמל, המדענים עצמם האמינו. הרבה מהמדענים, הם, 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 הם היו אנשים דתיים או אפילו אנשי דת, הם היו בישופים וכמרים וכל מיני...
1: נכון. לאורך רוב ההיסטוריה המדענים היו בעיקר כמרים ישועים. רק בסוף המאה ה-19, בעקבות דרווין, חל קרע אמיתי שהוביל לפיצול, ואז גם נוצר הנרטיב הזה שמאז ומעולם היה מאבק, והרדיפות אחר גלילאו וקופרניקוס הובלטו כדוגמאות סטנדרטיות, בעוד שהן היו דווקא היוצאות מהכלל. ולא כי היה מאבק בין דת למדע, אלא כי הדת העדיפה רעיונות מדעיים מסוימים על פני אחרים, שפחות התאימו לה. האם היום אנחנו חיים בעצם בקיצונות השנייה? כלומר, זה מאוד לא אופנתי להיות אדם מאמין בעולם המדעי. אפילו שרוב העולם הוא עדיין עולם מאמין והאתאיזם הוא סוג של מיעוט, הוא מתנהג כמו רוב. והוא אכן רוב בעולם המדעי. מעניין, לא?
0: זה שהוא מתנהג כמו רוב זה אולי בגלל שהוא אליטה מסוימת שאנחנו כולנו מכבדים מאוד, אבל, אבל למה באמת מדענים יותר, הם יותר חילונים מהשאר? זאת שאלה מאוד מעניינת, ואני חושב שצריך לענות עליה בשלוש תשובות שונות. זאת אומרת, אני חושב שראשית, המדע, לפחות שדות מסוימים במדע, באמת הפריחו הרבה אמונות ו... ומיתוסים, כן? זאת אומרת, האבולוציה כן עשתה משהו, כן? האבולוציה כן הסבירה לנו איך האדם יכול היה להיווצר ללא בריאה. זאת אומרת, עד שדרווין לא בא ונתן את ה... את הסיפור הזה באמת לא היה דרך להסביר, אז גם אנשים ש, 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 שלא, שלא מאוד אהבו את הסיפור של הבריאה, לא הייתה להם ממש אלטרנטיבה. אנחנו יכולים לבדוק ולראות שלמשל התנ״ך, התורה... הוא בעצם לא טקסט אחיד, אלא בנוי מכמה וכמה מגילות שחובו להן יחדיו, על פי הבדלי סגנון וכולי, ואנחנו יכולים לבדוק ולהבין שכפי הנראה חומות יריחו לא נפלו, כי כשאתה חופר באזור יריחו אתה לא רואה את מה שאתה צריך לראות ארכיאולוגית וגיאולוגית. הסיבה כן? השנייה, אני חושב, זה שעצם ה... החשיבה המדעית, או עצם המסגרת החשיבתית שאתה צריך לאמץ כדי לעשות מדע, מה שנקרא, היא מסגרת חשיבה נטורליסטית. אנחנו חייבים לנטרל את כל השדה המטאפיזי, מיסטי, מאגי, מהחישובים שלנו, כן? יש את האנקדוטה הידועה ללפלס, ההוגה ואסטרונום ועוד כל מיני בחצר של נפוליון, שבנה בשביל נפוליון את מערכת השמש. כן, את uh, איך, איך, איך הכוכבים נעים סביב השמש וכולי, מין מודל כזה. ונפוליאון שואל, אוקיי, יפה מאוד, אבל איפה אלוהים במודל הזה? אז דפסס אומר לו, לא, לא הייתי זקוק להיפותזה הזאת. הוא היה חייב להניח את אי-קיומו של אלוהים כדי להסביר איך הפלנטות נעות סביב השמש בצורה שהיא סיבתית ותלוית חוק. נכון? אחרת, אלוהים פשוט רוצה וזה קורה, ואין לנו הסבר מדעי. ואני חושב שה... הסיבה השלישית, אם, אם עליי לומר, הסיבה השלישית היא גם שהמדע, היא גם קשורה לצורת החשיבה המדעית, והיא קשורה לדרך שבה המדע מחלק לנו את העולם לפרודות או לאטומים או למונדות, לחלקים קטנים שבעצם פועלים אחד על השני, אם בכוח פיזי או בכוח כימי או בכוח ביולוגי. העולם, העולם הוא מחסן גדול של דברים ש... שכמו כדורי ביליארד פוגשים אחד את השני ומשפיעים אחד על השני. עכשיו, זו צורת חשיבה שמביאה ברכה רבה והישגים מדעיים לא מבוטלים כמובן, זאת אומרת, זאת צורת החשיבה שנותנת לנו את הטכנולוגיה שלנו, אבל זו צורת חשיבה שרואה את העולם בצורה מסוימת, ואני חושב, מסתירה צורה אחרת של ראייה, צורת של ראיית העולם יותר באופן הוליסטי, יותר באופן שבו... הדברים, העולם הוא לא מחסן של חפצים, אלא הוא, הוא, הוא מרקם אחד, הוא לא רוצה להגיד אורגניזם, כי זה נשמע קצת יותר מדי מיסטי, אבל, אבל הוא איזשהו, איזשהו אחדות שבתוכה קורים דברים, אבל יש קשר בין כל דבר לכל דבר אחר שהוא יותר מסיבתי, פגישתי כזה קוזאלי. ופה אני חושב שלצורת החשבה המדעית יש, יש בעיה, כי, כי אם אנחנו יותר מדי מתמכרים ל, לראייה הזאת של העולם כמחסן, אנחנו בעצם מפספסים את המימד, שאני חושב שהוא אמיתי, של העולם כאחדות, כאחדות הוליסטית. ואני חושב שפה זה איזושהי נקודה של עיוורון שהיא, שהיא מצערת, כי זה, כי זה כן פספוס של... של מימד מאוד חשוב במציאות. זה לא שלא היו מדענים ש... שניסו למצוא איזושהי נקודה משותפת או למצוא איזושהי תיאוריה כוללת שמכלילה גם את נקודת המבט הפרודתית, אטומיסטית של העולם, וגם את נקודת המבט השלמה, הוליסטית של העולם. היו כאלה, למשל, אחד מהם הוא דיוויד בוהם, פיזיקאי, הוא כל, היו לו הרבה שיחות שהן גם מוקלטות עם המורה הרוחני כחישנמורטי וההוגה כחישנמורטי. ג'ילו כרישנמורדי, שהן מאוד מעניינות, ויש לו ספר שלם שנקרא Wholeness in the Implicit Order, שלמות והסדר המוטמע. שבו הוא מנסה לתת תיאוריה כזאת של, של, של איך העולם הסיבתי עובד יחד עם הול, איזשהו הוליזם. זה, וזה מדען רציני, כמובן שיש לך מיליון רבי מכר היסטריים, כמו הטאו של הפיזיקה וכל מיני, של פיוטרוף קפרה וזה, שכמובן עשו, ולפעמים גם העלו רעיונות מאוד מאוד מעניינים, אבל, אבל הם לא היו מדענים.
1: אז ניטשה הכריז על מות האלוהים בסוף המאה ה-19, אבל לא באמת הצליח להרוג אותו. תזת החילון שניבעה ירידה בכוחה של הדת, הופרכה. מה השתבש? Uh,
0: תראי, כשאנחנו מדברים על, ה, על, ה, על התקווה הזאת, על ההבטחה הזאת, שככל שיהיה יותר uh, מדע, אז יהיה יותר חילון, יהיה פחות דת, או לפעמים זה ככל שתהיה יותר השכלה, יהיה פחות, לפעמים ככל שאיכות החיים, התנאים המטריאליים, יהיו יותר גבוהים, תהיה פחות דת, לפעמים ככל שתהיה דמוקרטיה, תהיה פחות דת. ככל שכל ההבטחות האלה שמבטיחה לנו הנאורות, שנושאת בחובה הנאורות, ילכו ויתממשו, כך אנשים ייפרדו מהמיתוסים שלהם, מהמסורות שלהם, מהאמונות שלהם וכולי. הסיפור הזה עצמו הוא מעין מיתוס מכונן של הנאורות, של תנועת הנאורות, והיא, וזה בעצם מה שהיא מעידה על עצמה, או מה שהיא מנסה להבטיח לנו. הנה, אנחנו מביאים מסר חדש וצורה חדשה לחיות, ולא נצטרך יותר את הצורות הישנות. אז אני אגיד לך, אני בהחלט חושב שלזרוק את כל הסיפורים האלה מאחורי הגב ולהמשיך הלאה תוך התעלמות מהם, זאת באמת שגיאה קשה, אני חושב. קודם כל, כי העולם בסופו של דבר, עד כמה שבני אדם השתנו, ואני לא חושב שאנחנו אותו דבר כמו שהיינו לפני אלפיים שנה, הרבה מהבעיות שלנו עדיין הן אותן בעיות. המתחים, הכתבים השונים בעולם שלנו ובחיים שלנו הם עדיין אותם כתבים. למשל, המצוקה שיכולה להיות לנו בבחירה בין, בין חופש למשמעות, או בין, בין חופש למסגרת, או אה, המתח בין שמרנות לפרוגרס, המתח בין זכר לנקבה, המתח בין, אה, בין מסגרת ליצירתיות, או בין קהילה ליחיד, בין אוטופיה למציאות. הדואליזמים האלה, כאילו, הכתבים השונים האלה עדיין נמצאים מסביבנו ומכתיבים את החיים שלנו וכל אחד צריך להתמודד איתם בחייו. במובן מסוים אנשים חשבו עליהם כבר אלפי שנים, וחלק מהחוכמה שאנשים הגיעו אליה, כשהם חשבו על המתחים האלה, נמצאת במיתוסים שלנו, כן? נמצאת בסיפורים הגדולים של המסורות הדתיות. אני רוצה ישר לשלול איזושהי ביקורת על התפיסה הזאת שיכולה להיות בכך שאנשים יאמרו, טוב, בסדר, אבל, אבל יש המון סיפורים, כן? יש המון מיתוסים, יש המון אגדות. גם אני יכול להמציא עכשיו על סיפור על עם שלא יודע מה, כן? בנה כרכרה מוזהבת וחצה את השמיים כן? במסעו אל החופש, או וואטאבר, כן? היו המון, היו המון דתות והיו המון כתות והיו המון קבוצות והיו המון אנשים שסתם המציאו סיפורים, אבל אלה ששרדו, אלה ששרדו את מבחן הזמן, אני אומר, גם מתוך היגיון אבולוציוני, הם כנראה הסיפורים שיש להם משמעות בשבילנו, הם כנראה הסיפורים שבני אדם הרגישו במודע או שלא במודע, שהם אומרים להם משהו חשוב ולכן הם נאחזו בהם, ולכן סיפורים אחרים... עבדו בתהום הנשייה, כי אף אחד לא חשב שמספיק חשוב להעתיק אותם שוב ושוב ולזכור אותם בעל פה ולהעביר אותם מאב לבן וכולי. לכן הסיפורים האלה, למרות שהם לא התרחשו באמת, זה לא שאני בא ואומר, יש להם תוקף כמשהו עובדתי, היסטורי. ואולי דווקא בגלל שהם לא התרחשו באמת ומישהו טרח להמציא ולשכלל ולשפר ולשמר, דווקא בגלל זה יש להם המון משמעות ואנחנו יכולים... להיוועץ בהם בדרכים שונות, כשאנחנו צריכים להחליט על, על, על הדרך בין אותם כתבים שמניתי קודם. יחד עם זה שתהליך החיון לא הולך כפי שחשבנו שהוא ילך, או כפי שבמאה ה-19 ובמחצית הראשונה של המאה ה-20 חשבו שהוא ילך, דהיינו, באמת הדת הולכת ודועכת עד כדי אה, חוסר משמעות והעולם מתנהל בצורה רציונלית ונאורה. עם כל זה שזה לא קורה, זה לא אומר שלא היה תהליך חילון. אני חושב שבהחלט היה תהליך עצום של חילון, אנחנו במקום שונה לגמרי ממה שהיינו אה, לפני 200 שנה, ואני, ואני אומר לך את, את הדוגמה הפשוטה לכך, לדתות הממוסדות היום יש הרבה פחות כוח. זאת אומרת, במובן הזה היה חילון עצום, הדתות הממוסדות... שולטות על הרבה פחות אזורים של החיים שלנו, לא רק על זה שהן לא מפעילות את בתי החולים שלנו והן לא מפעילות את בתי הספר שלנו כפי שהן הפעילו בעבר, הן גם לא אחראיות על, 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 על המענה ש, שאנחנו נותנים לשאלות מהו טוב, מהו רע, מה משמעות החיים, איך יודעים, אה, מה צריך לעשות בסיטואציה מסוימת, מה... אה, אה, למה יש לשאוף וכולי. על השאלות הכי עקרוניות האלה, הכי קיומיות האלה, הדת כבר לא עונה בשביל רוב האנשים, גם האנשים שמאמינים, כן? גם אנשים ש, שיש להם איזשהו סוג של אלוהים. אז הדת הממוסדת איבדה המון מכוחה. אנחנו חיים בעולם אחר לגמרי. ודאי שהאמונה לא נעלמה, וודאי שיש עדיין אנשים דתיים, לא רק אלה ששייכים למסורות ה... מסורתיות, אנשים שמאמינים בצורה אינדיבידואלית בכל מיני דברים שהם אה, אימצו לעצמם. וזו תופעה שהולכת וגדלה.
1: אז נראה שניטשה בכל זאת הצליח להרוג לאלוהים משהו, את המיסוד שלו אולי. ומה שיש לנו היום זה גל שני ושונה של דת. תומר מנסה לאפיין מה שונה בו בעצם.
0: תמיד הייתה דת קולקטיבית ודת אינדיבידואלית, בוא נקרא לזה ככה, בסדר? והדת הקולקטיבית שבעצם שמה אותנו בקואורדינטות, גם, גם פיזיים וגם מוסריים וגם מטאפיזיים, כן? אנחנו יודעים מי אנחנו ומה אנחנו ומה אנחנו צריכים לעשות, מה טוב ומה רע וכולי, ואי הדת שעד לפני 200 שנה הייתה הצורה הנפוצה וכמעט הבלעדית של דת. לצד הצורה הזאת של הדת, תמיד הייתה דת אינדיבידואלית. זאת אומרת, דת שאנחנו, אפשר לקרוא לה יותר דתיות או רוחניות, זאת אומרת, אנשים פרטיים ש... יוצאים למסע, עוברים איזושהי טרנספורמציה, מחפשים לעצמם מזור או גאולה באופן אישי, אז הם נודדים למדבר ויושבים במערה, או שהם עושים מדיטציה, או שהם הולכים על גחלים, או, מה שלא יהיה, כן? אבל הם עושים את זה אינדיבידואלית, אז גם זה תמיד היה. אבל מה שאנחנו רואים ב... נגיד, 50-70 שנה האחרונות, זה שהצורה האחרונה הזאת של הדת, הדת האינדיבידואלית, קודם כל היא, היא פופולרית בצורה שהיא אף פעם לא הייתה ובפער אדיר, זאת אומרת, אף פעם לא היו כל כך הרבה אנשים שחיפשו את אלוהים בעצמם וחשבו שזה לגיטימי לגמרי לחפש את אלוהים בעצמם. ושנית, היא, היא, גם, היא גם פשוט היא הרבה יותר פופולרית מהדת הקיבוצית, הקולקטיבית, זאת אומרת שבעוד שהדת הקולקטיבית הלכה ונסדקה ונחלשה ודעכה, הדת הפרטנית הלכה ועלתה. והדת הזאת, גם משתלבת בהמון שדות של ידע. היא יכולה להשתלב טוב עם מדע, היא יכולה להשתלב טוב עם, כמובן יש כל הניו אייג' מלא בזה, ולכן היא כל מצליחה גם היום. <כש> When I came to the ground My head is just one Who comes with the wind The waves, the waves Like my head and my head The waves, the waves The waves, the waves Where they come from and where they come from? איפה השקט? איפה האמת? איפה האהבה? איפה השקט? איפה האמת?
1: איפה האהבה? תודה רבה לאור ופליזה זוהר על השיר "נולדתי לבד" מתוך אלבומם החדש "קץ הפלאות". בזמן שאתאיסטים לוחמניים כמו ריצ'רד דוקינגס מנסים ללא הצלחה, אגב, לדכא דת, הפילוסוף אלנדה בוטון הציע שאולי יש דרך אחרת להיות אתאיסטים. דרך שמכבדת את הדת ומכירה בהצלחה העצומה שלה להבין משהו עמוק על טבע האדם או איך עושים קהילה. הוא הציע את הדת כמודל לחיקוי עבור מוסדות אחרים. ואפשר לראות שעוד לפני איזה מותגים גדולים, כמו אפל למשל, העתיקו אלמנטים מיתוגיים, ריטואליים וקהילתיים מדתות. ואז פתאום הרבה דברים מתחילים לדבר כמו דת, להיראות כמו דת ולהרגיש כמו דת. אפילו המדע. יש מושג כזה שנקרא מדעיזם, סיינטיסיזם, שזה לתפוס את המדע והשיטות שלו כאבן הבוחן היחידה לאמת. הקטריון היחיד להסביר את העולם, וזה דבר שעשוי אה, ליצור רדוקציה של המורכבות של העולם, ובעצם זה משתמש במדע להצדקת הכל. זה הופך לסוג של דוגמה דתית בפני עצמה, ו... וזה לא המדע, לא ככה עובד. אולי זה קורה בגלל שהמדע צריך להתגונן היום מול שיח דתי באמצעות רטוריקה דתית. למשל, כשיש מאבקים בין בריאתנות לאבולוציה, או בעד ונגד משבר האקלים, אנשים מסתובבים בהפגנות עם שלטים כמו I believe in science, כן? אני מאמין במדע. והשימוש הזה באמונה בהקשר למדע, מבחינה רטורית הוא מרתק.
0: איפה שאני מסתייג מ... מה... מה, מהתחביב הזה, נקרא לו ככה, לקרוא לכל מיני דברים דת. זאת אומרת, המדע יכול להיות דת, והפסיכול... אנליזה היא דת, וכדורגל זה דת, וכולי וכולי. כל מיני דברים הם דת. ואני אגיד לך מה, מה הסיפור. זה נכון שהדברים האלה, המסגרות החברתיות האלה, או הנרטיביות האלה וכולי, יכולות לשבות את ליבנו, ואנחנו יכולים, נגיד, באמת להאמין בהם, ולהישבע אמונים, נגיד, לדבר הזה, וזה יכול להשתלט לנו על החיים, וכולי, כן? אבל יש הבדל גדול בכל זאת, בין כל הדברים האלה לבין דת, כפי שאנחנו הכרנו אותה בעבר. הדתות בעבר הציעו מסגרת שחרגה מהאימננטי, שחרגה מהעולם הזה, שחרגה מהכאן ועכשיו. אלוהים הוא משהו הרבה יותר גדול ממני, הוא מחליט בשבילי לא רק איך העולם ייר ייראה, אלא גם מה ורע, ואני חייב דין וחשבון ל... לכוח הזה, או לישות הזאת, או לאמת הזאת, כן? עכשיו, זה דבר שאין לנו בכדורגל ובלאומיות, וב, וב, שגם למשל דעת, כן? ובמדע. כי אלה תוצרים אנושיים שיכולים להשתנות על פי ההחלטות, אולי לא שלי, אבל של החברה שלי, ואני יכול לשכנע את החברה שלי לעשות כך או אחרת, או לנסות וכולי, אלה, כל המסגרות האלה מוגבלות לאימננטי, הן מוגבלות לעולם הזה, אין להן טרנסנדנציה, ולכן אני מהסס לקרוא להן דת במובן היותר עמוק של המילה.
1: אפשר לדבר פרק שלם רק על ההגדרות השונות והמשתנות שיש למושג דת. יש הגדרות שקשורות רק לאמונה. יש הגדרות שקשורות רק לאלמנט מוסדי או לריטואלים. יש הגדרות תפקודיות, כמו זאת של הסוציולוגיה מילדורקהיים, שאומרת שדת היא פשוט מוסד שעושה הפרדה בין קודש לחו"ל. ויש גם הגדרות פוסט-מודרניות שמנסות להכיל כל מערכת אמונות ופרקטיקות שרואות את עצמן כדת. לתומר יש הגדרה שמרנית יותר, אבל דווקא היא מאפשרת לכלול בתוכה כמה דברים שאולי יפתיעו אתכם. אולי מדע לא, אבל טכנולוגיה כן.
0: אז אם אנחנו מכניסים מימד טרנסצנדנטי לתוך ה... האמונה שלנו, לתוך המסגרת שאנחנו כאילו מנויים עליה, כן? וזה יכול להיות באמת, הטכנולוגיה, זה יכול להיות, ופה אפשר להפוך לאומיות למשהו דמוי זה או מתקרב מאוד, כי המדינה היא גדולה מאיתנו והיא מבטיחה לי חיי נצח בזה שיזכרו אותי, אחים אותי וכולי. אם אנחנו נכנסים לזה, אז זה מתחיל להיות באמת דומה לדת. בטכנולוגיה, כפי שאמרת, יש באמת כל מיני כיוונים שאפשר לראות את זה קורה. כמו למשל, אני אזכיר דוגמה מאוד פשוטה של ריי רי קורצווייל והסינגולריות שלו, כן? ריי קורצווייל מבטיח לנו שאו אנחנו נגיע לנקודת הסינגולריות שבה כל המציאות שלנו תשתנה, כי הטכנולוגיה תגיע לרמה כזאת שאנחנו נוכל, אני לא יודע, to upload את המוח שלנו, את המיינד שלנו לענן, או אין מושג. אבל ברור שיש פה איזושהי ציפייה שאפשר לקרוא לה לטרנספורמציה מוחלטת בחיי האדם ובחיי החברה, ולכן התקווה הזאת שלו והאמונה שלו, נקרא לזה ככה בטכנולוגיה, היא משהו דתי.
1: זה רעיון אמוני. זה נבואה יותר מאשר תחזית מדעית. תזת הסינגולריות היא רעיון אחד בתוך השיח על טראנס ופוסט-אנושיות. האופק שממתין לנו מעבר להיותנו רק בני אדם. חוקרת היהדות חווה תירוש סמואלסון, ניתחה את הפעילות הטרנס-הומניסטית בכלים של דת, והיא טענה שיש פה חפיפה תפקודית. התנועה הטרנס-הומניסטית עוסקת בעיקר בהערכת חיים רדיקלית והרחבה של היכולות האנושיות מעבר לביולוגיה, נושאים שאנחנו נקדיש להם בעתיד פרקים נפרדים. אז תירוש סמואלסון חושבת שסוד הפופולריות של הרעיונות הטרנס-הומניסטיים האלה, שאגב, אנשים מכירים אותם מהשיח הציבורי, הרפואי, המדע בדיוני, גם לא שמעו את המושג הזה בעבר, זה שהוא נוגע בדחפים דתיים עמוקים שיש בכולנו, אבל בשפה חילונית. כן? יש פה משהו היברידי, ובעצם יש פה איזושהי הקסמה מחדש, re-enchantment של החילוניות, סוג של רוחניות חילונית. חוקר הגיימינג והטרנס-הומניסט ויליאם ביינברידג' טען שטרנס-הומניזם תהיה הדת של הציביליזציה הגלקטית העתידית. כלומר, לא שתיעלם האמונה, כן, זה איזה טוויסט חדש על תזת החילון, אלא שהיא תופנה כלפי מדע וטכנולוגיה, כי הם ישכללו אותנו וירחיבו את היקום שלנו בפועל. בעצם הביולוג ג'וליאן הקסלי טבע את המושג טרנס-הומניזם בתוך ספר משנת 1927 שנקרא דת ללא התגלות, religion without revelation. והוא בעצם מציע את זה שם כדת חדשה. דת שהיא האמונה באדם, ביכולת שכלול הטבע האנושי שלו בעזרת מדע וטכנולוגיה, ביכולת שלו להתעלות.
0: מה זאת אומרת דת הומניסטית? אם אנחנו אומרים שאנחנו מאמינים באדם וביכולתו, כן, אפילו יכולתו האינסופית או משהו כזה, זה הומניזם, כן? זה, זה, זה עדיין לא משהו שחורג מהאדם. אני בכל זאת רוצה להיאחז במאפיין המאוד חשוב הזה של דתות עבר, בין אם יש להם אלוהים ובין, אגב, אם אין להם אלוהים. גם הב הבודהיזם, שאין לו אלים לכאורה, כן? הוא עדיין מדבר על חריגה מהמצב האנושי, כן? על משהו אחר, משהו שאנחנו נכנסים אליו שהוא טרנסצנדנטי למצב האנושי. ואני חושב שהמאפיין הזה מאוד חשוב כדי שאנחנו נדבר על דת.
1: אוקיי, okay, עד עכשיו דיברנו על טכנולוגיה עתידית. אבל גם הטכנולוגיות הדיגיטליות הנוכחיות כבר מחוללות שינוי עמוק בדת. היכולת לעשות דיגיטציה לכל חומר, מתמונה ועד לדי.אן.איי, זה ממש להפוך חומר לרוח, למשהו לא חומרי. אבל מרחבי האינטרנט הם לא דמיוניים, יש להם תכונות חומריות ואחיזה ממשית בחומרה במציאות. אבל צריך להבין שיש כאן פלטפורמה למימוש רעיונות תיאולוגיים לא פחות מאשר יישום מדעי.
0: ישר נזכרתי בעולם האידאות של אפלטון, כן? הרי האינטרנט בשבילנו היא סוג כזה של עולם אידאות, כן? של... של, של, של האמת שנמצאת אי שם, וגם אפשר להגיע אליה. זאת אומרת, גוגל י, יענה לנו תשובה על כל שאלה, כן? כי אנחנו יכולים, יש לנו גישה למאגר הידע או התבונה האוניברסלי, כן? אז במובן הזה, נכון, כל מיני רעיונות כאלה מתגשמים, ואני מסכים איתך גם שזה איפשהו מנכיח את הרוחני, כי יש פה עולם שלם שהוא מעלנו כאילו ענן כזה, שאנחנו יכולים לשלוף ממנו דברים.
1: חוקרי דת ומדיה טוענים למשל שהאינטרנט מתפקד כמעין מרחב שלישי שמטשטש את כל ההבדלים בין מוסדות ליחידים, בין דת לתרבות פופולרית, בין קודש לחול, בעצם עושה עבודה הפוכה לאותה הפרדה שהמוסד הדתי טורח עליה לפי דורקהיים. וזה מאפשר לדת, שנתפסה לפני כן כספירה נפרדת קדושה שאסורה להתערבב עם פוליטיקה או דברים אחרים למשל, לחלחל חזרה לחיי היומיום שלנו. ופתאום הדת היא בכל מקום. בגיימינג, בממים, בקבוצות של וידואים בפייסבוק?
0: התפיסה שלנו של דת כמשהו שהוא חלק מהחיים, אבל הוא איכשהו נגיד נשגב, ואולי עליון, וקצת מופרד מהחיים, כי זה מה שאנחנו עושים ביום א', כשאנחנו הולכים לכנסייה, וזה לא מעורב בפוליטיקה, ולפעמים זה בכלל לא נוגע לחיי היום-יום, התפיסה הזאת עצמה, שמשותפת לכולנו בעולם המודרני, היא תפיסה נוצרית. היא תפיסת הדת והאמונה, ה בעולם הנוצרי. מתפיסה שאנחנו כולנו ירשנו בגלל שאנחנו חלק היום מהעולם הנוצרי, בגלל שהעולם הנוצרי פחות או יותר מכתיב את התרבות במידה רבה בכל העולם. אבל אם תסתכלי על היהדות או על האסלאם, הרי הדתות האלה, כן, או המרכיב הדתי במסורות האלה חולש על כל החיים, מהדרך שבה אתה זורע את הזרעים בשדה ועד הדרך שבה אתה יוצא למלחמה, איך שאתה... מתחתן ומקיים יחסי אישות, וכן, ובוודאי איך שאתה מתפלל, אבל זה כל החיים, כן? אז מה שאת מתארת זה בעצם איזושהי חזרה לתפיסה הרבה יותר נפוצה, פשוט לא נוצרית.
1: אבל החידוש היום, ופה הם מוסיפים על זה, הוא שזה לא סתם טשטוש של הרמיקס, נוצר פה משהו חדש שגדול מסכום חלקיו, משהו שלא יכל להתחבר קודם לכן, כי הוא מורכב מהפכים. למשל, דת אתאיסטית. כן? יש המון דתות חדשות שהן אתאיסטיות לחלוטין, וזה אוקסימורון דת אתאיסטית. דת מפלצת הספגטי המעופפת היא אולי המוכרת והגדולה שבהם. זו דת שיצרה מיתולוגיה סביב ישות מומצאת, בתור התרסה נגד לימודי בריאתנות כתיאוריה מדעית בבתי ספר. אבל היום מדובר כבר במוסד דתי בינלאומי עם למעלה ממיליון וחצי מאמינים והכרה רשמית בלא מעט מדינות.
0: אני לא חושב שזאת באמת דת, אני... ו, 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 הרי, יודעת מה, זה, בעצם זאת הטרלה, כן? זאת הטרלה. זה, זה אנשים ש, שנמאס להם מהמקום הפריבילגי שמסורות דתיות מקבלות בחברה, והם אומרים, ah, אה, אם, אם, אם לדתות יש, נגיד, כל מיני אה, אה, צ'ופרים, החל מהקלה במס ועד לימי אה, חופש מהצבא, אם אתה מכריז שאתה לא יודע מה, כן? לא מתגלח כספירת העומר או וואטאבר, כן? אז גם אנחנו, כן, גם לנו יהיו פריבילגיות ואנחנו נוכל להצטלם לתעודת ה... לרשיון הנהיגה שלנו עם uh, סיר פסטה על הראש, כן? מסננת פסטה על הראש, והלכם דתיים עלובים, כן? תראו שגם אנחנו יכולים להמציא שטויות. אחלה, כן? קודם כל, אני... זה נחמד, זה ביקורת חביבה על המסורות הדתיות ועל המקום הפריבילגי שלו, שלהן בחברה הנוכחית. יש לזה את המגבלות של זה, קודם כל, שזה, אני לא חושב שהאנשים שעושים את זה באמת לוקחים את זה ברצינות, כמו, כמו שאנשים מסורתיים לוקחים את המסורת שלהם ברצינות, כן? יש פה איזשהו חוסר, לא רק חוסר כנות, אלא גם חוסר התוקף למה שהם מבקשים מהמדינה. זאת אומרת, אם אני רוצה, נגיד ניקח דוגמה קיצונית, לפצוע את התינוק הקטן שלי באיבר מנו, להטיל בו מום, כן? ולהקיז את דמו וכולי, בשם המסורת שלי, כן? זה דבר נוראי, כן? זה דבר שלא היינו מרשים לאף הורה לעשות אה, אה, בשום אופן, אבל אנחנו מרשים להורים לעשות את זה. למה? כי יש פה איזשהו אלמנט של מסורת שיורד למעמקי הזהות של אותם אנשים, כן? הם יהודים, אבות אבותיהם עשו את זה, אבות אבותיהם אבות, מתו בשביל לעשות את זה, גם להם זה מאוד חשוב, זה חשוב לכל החברה מסביב, והם לא ירגישו שלמים בלי זה, הילד לא ירגיש עליהם בלי זה. שוב, זה, ללבוש את המסננת הזאת על הראש עם ה... כאילו, בראשון ניגע, זה אחלה, זה אחלה קטע, כן? זה, זה גג מעולה, אבל זה לא משהו שהם מוכנים למות בשבילו, זה לא משהו שהם מוכנים אפילו... להתקרב ללמוד בשבילה, הם גם לא היו מוכנים לשלם עליו הרבה כסף, כן? ובוודאי לא לאבד את מקום עבודתם או לעבור דירה רק כדי לבצע אותו, כן? כמו שאנשים כן עושים בשביל הדת שלהם, כל הדברים האלה, כן? בשביל המסורת, אז... עכשיו, אם אנחנו מבינים שחופש דת הוא מצפון, שבאמת מקבל מעמד פריבילגי בכל החברה המערבית, החל מהמאה ה-17, כן? אם אנחנו מבינים שזה ככה, בגלל... שאנחנו, בגלל שדת היא דבר מאוד חשוב לאנשים, לא סתם, כן? זה בגלל שזה באמת יורד למעמקי הזהות של אנשים. אז, אז ה, אנחנו מבינים שההטרלה הזאת, היא קצת משחקת משחק, משחק uh, כפול, כי מצד אחד היא משתמשת בפריווילוגיה, אבל היא לא עונה על הסיבה שבגלל זה אנחנו נותנים לדת פריווילגיה כזאת, כי אנחנו לא סתם עושים את זה, אנחנו עושים את זה כי זה ממש חשוב. ואני, רוצה, ואני אגיד עוד משהו ל, 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 למאזינים בינינו שהם לא דתיים ושהם חושבים שדתות זה שטויות. תחשבו על המעמד הפריבילגי, הרי אנחנו מדברים על חופש דת ומצפון. תחשבו על המעמד הפריבילגי שמקבל, למשל, סרבן מצפון, פציפיסט, שלא מוכן או מוכנה להתגייס לצה"ל, כן? היינו רוצים, בעולם אידיאלי, שהמערכת תשחרר את האנשים האלה, שלא תאלץ אותם להתגייס. עכשיו, לפעמים צה"ל באמת משחרר. אני מוכן להסכים שמעט מדי, אבל, אבל לפעמים הוא משחרר. עכשיו, למה הוא משחרר? בגלל שהפציפיזם בשביל האנשים האלה הוא דבר מאוד חשוב, הוא יורד למעמקי זהותם, הוא חלק מהם, הוא חלק מהעולם הערכי שלהם, הוא חלק מהעולם הקיומי שלהם. אני, אני מביא את כל הדוגמה הזאת רק כדי להראות, שש, שוב, להדגיש את החשיבות של חופש דת ומצפון גם בשביל אנשים אתאיסטים, למשל, במקרה שהם פציפיסטים, או במקרה שהם צמחונים או טבעונים וכולי. יש דברים שמאוד מאוד חשובים לנו שהחברה אמורה להתחשב בנו בגללם. אם את אומרת שזה עלה מרמת הטרלה לרמה שאנשים מאוד מאוד מעורבים בזה, וזה לוקח חלק עצום בחיים שלהם, והם מושקעים בזה, וזה עדיין יכול לעלות לרמת תחביב, ועדיין לא לרמת דת, זאת אומרת, כן? זה עדיין יכול להיות כמו שכדורגל הוא בשביל אנשים אחרים, וכן, אופנה זה בשביל עוד אנשים. אבל אם את אומרת לי שאנשים... מושקעים עד כדי כך שהם מוכנים להקריב כל מיני דברים בשביל זה. מקום עבודה, או מקום מגורים, או מערכת יחסים, או אני לא יודע מה. אז אני, אם זה ככה, אז אני קודם כל מוריד את הכובע, ואני אומר, אוקיי, זאת כבר מסורת, נקרא לה דתית, זה בהחלט תנועה דתית חדשה, אם ככה, כן?
1: אם הקרבה זה הקריטריון של תומר, אז ממש לאחרונה שמענו שמנהיג כנסיית מפלצת הספגטי המעופפת ברוסיה נעצר. ושמעתי גם מאחד הנציגים הישראלים שראש הכנסייה באיראן נמלט למערב לאחר ששניים מאנשיו הוצאו להורג בתלייה על חילול הדת. נראה לי שזה מזמן כבר לא רק פתיחה, כי בשלב של חבל התלייה או המאסר, כל טרול מצויה אומר לו, לא, סתם צחקתי.
0: ואם זה ככה, אם זה באמת משהו שעד כדי כך חשוב לבני אדם, כמובן שהם בדין צריכים לקבל את ההקלות וההתחשבויות וכולי ש... שזה, משהו אחר.
1: אז בעצם זה שקיימים כל מיני דברים כאלו, זה ממש עושה דקונסטרוקציה, זה ממש מפרק את ההגדרה של מה זאת בכלל דת כבר. האם המושג דת הופך להיות מטאפורה, מטבע לשון בלבד, מילה ריקה מתוכן שמתארת הרבה מאוד דברים, כמו המילה קהילה למשל?
0: אני דווקא מנסה להגדיר מה זה חילון. איך העולם נפרד מההגדרות האלה, בעיקר מהראשונה, מהדת הקולקטיבית, והפך להיות משהו אחר, כן? ופה אני מדבר על עלייה של איזושהי תפיסה עצמית הרבה יותר אינדיבידואלית או אינדיבידואליסטית. האוטונומיה, לא רק כאפשרות, אלא גם כאידיאל. אם אני לא אעשה מה שאני מרגיש שנכון, אני אחטא לעצמי, כן? אני אעשה משהו, אני אהיה מנוכר מעצמי. וגם תהליך שלם שבו מקורות של מוסר ושל זהות ושל משמעות הפכו להיות פנימיים במקום חיצוניים. זאת אומרת, האדם הפנים... את מקורות המוסר, המשמעות והזהות שלו. אני יודע מה טוב ורע על ידי זה שאני נועץ בתבונה או במצפון שלי, לא על ידי זה שאני הולך לכנסייה והכומר מספר לי או שאני קורא באיזשהו בתלמוד, כן? ואני מקבל את משמעות החיים, את משמעות הקיום, על ידי זה שאני למשל נאמן לאינטואיציה שלי. השינוי הזה, שבו אני בעצם מוצא בתוך עצמי את כל מה שאני צריך כדי לחיות, גם הוא מרכיב חשוב בחילון. נגיד הבודהיזם היה, היה במקום הזה כבר לפני 2500 שנה, הבודה אמר, אוקיי, תסתכל, תבין, ותגלה ותצא לחירות וכולי. אבל העצמיות או חוסר העצמיות שבודה לימד לגלות, היא לא הייתה קלה ולא הייתה קרובה, היא הייתה באמת מאוד מאוד רחוקה והייתה באמת איזושהי התעלות לגמרי מעל העצמי. מה שאנחנו רואים היום, זו גישה הרבה יותר, נקרא לזה, כלילה לסיפור הזה, כן? אני מתבונן פנימה, ואז אני מאמין באינטואיציות שלי, או אני, אני מגלה את הניצוץ הפנימי, או את, ה, את האלוהים שבתוכי, וזה לא קשה לגלות אותו, כן? למשל, יש את כל הספרים האלה לדבר עם אלוהים, איך שיחות עם אלוהים. הנחת המוצא של הספרים האלה, שזה מאוד קל לדבר עם אלוהים. ש, ש, שבעצם בהנחת, אנחנו פשוט לא יודעים איך, אבל אם תקני את הספר ותקראי, הוא, הוא יסביר לך איך מדברים עם אלוהים. זה גם בהנחת המוצא בתקשורים, זה בעצם כל אחד יכול להיות מתקשר, כן? לא כמו פעם. זאת אומרת, מה שפעם היה שמור לאליטה, דהינו כהונה ונבואה, היום הוא לכל דכפין. היום אתה יכול ללמוד קורס, או אתה יכול לעשות את זה בעצמך, או אתה יכול פתאום לגלות שאתה יכול לדבר עם אלוהים, או שאתה יכול לקבל תקשור. כל דבר כזה, זאת אומרת, יש לגמרי דמוקרטיזציה של הנבואה ושל הכהונה, כי אתה גם יכול לייסד את הדת שלך ואת הטקסים שלה ולחנוך אנשים אחרים וכולי וכולי. הפוטנציאל האנושי הוא אינסופי, אבל לגמרי טאפאבל, כאילו לגמרי אתה יכול תוך שנייה להגיע לזה, תוך קורס קטן ואתה מגיע לזה.
1: אני חייבת להודות שיש פה משהו קצת מקומם. כאילו זה חייב להיות אליטיסטי, לא לכל אחד, וקצת דקני, כי אם זה קצת יותר חופשי ושוויוני, זה כבר לא דת.
0: קודם כל, הדתות הממוסדות תמיד היו היררכיות, וברור, והיררכיה משמעותה אליטה, כן? וזה, וזה ברור שגם אז וגם היום, רוב האנשים שהם חלק ממסורת מסוימת, אינם מתעמקים בה יותר מדי, בואו נקראת את זה ככה, כן? אתה יודע, תמיד צוחקים על ה-new age שהוא כל כך שטחי ו... בדבילי, כן? אבל האם רוב המאמינים של היהדות, או של האסלאם, או של הנצרות, או של הבודהיזם, אינם שטחיים ברמה הזאת? ברור שהם באותה מידה הם שטחיים במסורות שלהם, כן? וכן, רוב ההיסטוריה, רוב האנשים, התעסקו במסורות שלהם בצורה
1: שטחית, זה נכון. אז לסיכום, האם יהיה מקום לדתות המוכרות לנו בעתיד? איך נראה העתיד הזה?
0: זה בכל זאת תלוי איפשהו בתנאים המטריאליים. חברת השפע שאנחנו חווים היום. מאפשרת לנו את האינדיבידואליזם ואת האוטונומיה שיש לנו. אם חברת השפע תמשיך, אפשר לסמוך על זה, לדעתי, שהאינדיבידואליזם ימשיך פחות או יותר, ולכן הדת הממוסדת תמשיך להיחלש, והדת המבוזרת, נגיד, האינדיבידואליסטית, תמשיך ותתחזק ות... ותמציא לעצמה עוד כל מיני צורות. מאידך, אם אנחנו בפתחו של אסון אקולוגי, אפוקליפסה, אפשר להניח שהתנאים המטריאליים שלנו יידרדרו, ואז הדת שהיא יותר, שהיא מערכת יותר חברתית של חוקים וטקסים ונורמות וקטגוריות מחשבתיות, תעשה איזשהו קאמבק, כן? זאת אומרת, זה לא שאנשים לא מנסים לקאמבק אותה כל הזמן, הפונדמנטליזם, שהוא תופעה מודרנית, הוא... איזשהו ניסיון להחזיר התרה ליושנה, פשוט בכוח, כן? יהיה לפונדמנטליזם יותר הצלחה אם התנאים הכלכליים בחברת השפע והאינדיבידואליזם יהיו פחות מודגשים, כן? כפי שאנחנו באמת רואים שבמקומות שהחברה מתפרקת, הפונדמנטליסטים פורחים.
1: אני מקווה שהצלחנו להראות לכם שהיחסים בין דת למדע לטכנולוגיה הם הרבה יותר מורכבים. ולא רק שהם לא הפכים, אלא אולי יש ביניהם חפיפה פונקציונלית. ואולי בעתיד הם יחזרו לרקוד יחד בצורה חדשה. אולי הפעם הטכנולוגיה תהיה הצד המוביל. אני אוסיף פה משפט שאני מאוד אוהבת של הפיזיקאי המפורסם פול דייוויס. הוא טוען שהמדע כולו נובע מה ומבוסס על אמונה. על אמונה שהעולם בכלל ניתן להבנה, ניתן לחישוב. שיש פה בכלל אמת או דפוסי סדר כלשהם. בעולם העתיק, עצם האמונה בזה זו התא עם אמונה באלוהים. כי בהחלט ייתכן שזה כאוס מוחלט, אקראי וסתמי, ואין פה שום מבוגר אחראי. למעשה, אחד הדברים החביבים עליי בדת מפלצת הספגטי המעופפת זה תפיסת האלוהות שלהם. מפלצת הספגטי נחשבת לבורא לא מושלם, בורא קפריזי וכאוטי. ולכן ככה מתנהל גם העולם שהוא ברא. אז האם בעוד אלף שנה למיתולוגיה שאומצאה סביב מפלצת הספגטי המעופפת תהיה עדיין משמעות? יהיה לה כוח מסביר בעולמנו? תהיה לה הנחיה או נחמה לאנשים? אני יודע. אבל עד כמה באמת הסיפור הזה מופרך יותר מהמיתוס המכונן של הדת המורמונית, שגם הוא חדש יחסית, או של הסנטולוגיה, או אפילו, אם לומר, של אל רגזן שבא בעמוד עשן וחוצה את הים? בעוד שני פרקים, בראשון לאפריל, אנחנו ניגש שוב בתנועות דתיות חדשות, הפעם בממשק שלהן אינטאוריות קונספירציה, וקצת נמשיך את הדיון הזה. אבל לפני זה, בפרק הבא, נדבר על גל השמרנות החדש כתגובה לפוסט-מודרני והפוסט-אנושי, וחלק מהדברים יתקשרו לפרק הזה. עד אז, בואו לבקר אותנו בפייסבוק או באינסטגרם של הפודקאסט, מחכים לכם שם כל מיני מטעמים. להשתמע בקרוב.